0: Trotz einer immens hohen Impfquote schlägt das Coronavirus in Großbritannien wieder zu, mitten zu den Finalrunden der Fußball-EM in London. Ob auf der Insel die Delta-Variante die mit großem Pomp angekündigte Freiheit noch zunichte machen könnte? Darüber habe ich mit Michael Neudecker gesprochen. Er ist unser neuer Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist uns allen schon bewusst, dass vor, während und nach dem Achtelfinale Schland gegen England alle nur noch darüber sprechen werden. Aber die Freude über ein spannendes Match wird durch ein mulmiges Gefühl getrübt, angesichts wieder rasant steigender Corona-Infektionszahlen auf der Insel. Und so hat der deutsche linke Außenverteidiger Robin Gosens mit Blick auf das am Dienstag ziemlich volle Wembley-Stadion gesagt … Ich finde es dann schon irgendwie auch ein bisschen, ähm, ja, was heißt, ja, schon, schon Grenzwertig, wenn ich ehrlich sein soll, weil am Ende des Tages sind da jetzt 40.000 Zuschauer in diesem Stadion im einzigen Land Europas, wo wahrscheinlich aktuell die Inzidenzen ähm, überdurchschnittlich hoch sind. Und es ist das sicherlich alles andere als optimal, wenn man, ähm, wenn man äh, das Gesamtbild sieht. Das wirklich nicht alles Optimales vor dem großen Spiel zeigt sich auch im berüchtigten Britischen Boulevard. Denn statt mit Kriegsmetaphern macht selbst die Sun heute nur mit einer Aufforderung an Stürmerstar Harry Kane auf. Klar, mit einem schlüpfrigen Wortspiel. Diesmal auch mit dem kürzlich zurückgetretenen Gesundheitsminister Matt Hancock. Auf geht's, Harry. Selbst Hancock hat einen gemacht. So heißt es auf dem Sun-Titel. Boris Johnsons Minister hatte eine Mitarbeiterin geküsst und damit die Corona-Regeln gebrochen. Mit der Folge, dass er jetzt wohl gleich zweifach Ex ist. Ex-Ehemann und Ex-Minister. Er sei stolz auf das Erreichte, sagt Hancock bei seinem Rücktritt. Und tatsächlich verzeichnet das Vereinigte Königreich inzwischen eine Quote von fast 50 Prozent bei den Zweitimpfungen, ein Spitzenwert. Trotzdem wird Großbritannien nach Portugal und Russland auf die rote Liste der Virusvariantengebiete kommen. Wer von dort nach Deutschland kommt, muss mit einer langen Quarantäne rechnen. Denn durch die Delta-Variante steigen die Infektionszahlen in Großbritannien gerade wieder massiv an. 99% aller Neuinfektionen sind dort bereits auf diese Mutation zurückzuführen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Großbritannien wieder bei fast 170. Zum Vergleich, in Deutschland liegt sie gerade mal bei 5,4. Auch wenn die Delta-Variante auch hier bereits für 50% der Neuinfektionen verantwortlich sein könnte. Wie ein Fußballfest mit vielen Zuschauern und hohe Infektionszahlen mit hoher Impfrate korrelieren können. Darüber habe ich mit unserem Korrespondenten in London, Michael Neudecker, gesprochen.
1: Michael, wo guckst du das Spiel England-Deutschland? Ich bin heute Abend im Stadion. Ich bin für die SZ dort als Berichterstatter. Und ist er auch ein bisschen mulmig? Ja gut, als äh, Pressevertreter, Akkreditierter, hat man natürlich eine etwas privilegierte Situation und äh, genügend Abstand zum Nebenbann auf der Pressetribüne. Aber die Anreise im, äh, in der u bahn werde ich mir sicher sparen, weil es sind über 40.000 Leute, die da heute erwartet werden. Ähm, das wird äh, sicher interessant, ja, ob alle dort die Regeln einhalten, die da vorgegeben werden.
0: Ja, jetzt sind ja bei den Halbfinals und das Endspiel ist ja auch dort noch in London. Hältst du das denn für verantwortungsvoll?
1: Ja, man muss wissen, dass diese Spiele deswegen hier mit so vielen Zuschauern ausgetragen werden, weil sie als sozusagen als Forschungsprojekt ausgerufen wurden. Die Wissenschaftler haben darauf hingewiesen, dass wahrscheinlich längst nicht alle Zuschauer wissen, dass sie Teile eines Forschungsprojektes sind. Und dass aber tatsächlich das die Voraussetzung war, warum diese Zuschauerzahlen überhaupt zugelassen wurden. Weil man eben Daten sammelt, um dann festzustellen, ob das Coronavirus sich stärker verbreitet als in der normalen Bevölkerung. Also eine Art Todesspiel. Ja, also ganz so drastisch würde ich es jetzt nicht formulieren, aber auf jeden Fall, die Forschung spielt eine Rolle. Es ist natürlich aber auch, man muss auch wissen, dass es wichtig ist, solche Daten zu sammeln, um zu wissen, inwiefern tatsächlich noch ein Zusammenhang besteht zwischen den Inzidenzen und den Infektionszahlen und den tatsächlich Erkrankten. Da ist ja noch etwas unklar. In Großbritannien steigen die Zahlen, wie man ja weiß, seit Anfang Mai kontinuierlich. Sie sind so hoch wie nirgendwo sonst in Europa. Gleichzeitig sind aber die Zahlen der schwerer Erkrankten und derjenigen, die ins Krankenhaus auch kommen, äh, eben nicht so hoch, ähm, wie man es erwarten würde bei so hohen Infektionszahlen. Mhm. Ja, das wundert mich eh. Wie funktioniert
0: das? Also Großbritannien ist führend beim Impfen und verzeichnet doch diese steigenden Corona-Zahlen. Gibt's, wie, wie hängt das zusammen?
1: Ich denke, es hängt deswegen zusammen, gerade weil die Leute hier das Grundgefühl haben, wir sind alle geimpft, äh, uns kann es weniger passieren. Aktuell, der Stand ist, äh, das sind 84,4 Prozent der Bevölkerung einmal geimpft und äh, knapp 62 Prozent mit der zweiten Impfung schon versorgt. Gleichzeitig sind natürlich auch äh, einige Einschränkungen wieder zurückgenommen worden. Die, die Pubs sind zum Beispiel offen, äh, Hochzeiten können stattfinden, Theater, Kinos sind geöffnet, zwar alles mit eingeschränkten Kapazitäten und natürlich auch Hygienekonzepten, aber das öffentliche Leben ist hier doch vergleichsweise wieder angelaufen.
0: Wie konnte sich denn diese Delta-Variante so verbreiten in England?
1: Das ist gerade in der Politik hier ein großes Thema. Die äh, Regierung hat im April erstmals äh, ja, davon gesprochen, dass es eine neue Variante gibt, die sich ähm, womöglich verbreitet und ähm, ähm, hat aber dann noch nicht darauf reagiert. Und Die Opposition wirft äh, der Regierung von Boris Johnson das natürlich vor, dass sie zu spät reagiert hat. Es hat mehrere Wochen gedauert, zum Beispiel bis Indien, äh, wo ja die Variante erstmals entdeckt wurde auf die sogenannte Red List genommen wurde, also auf die rote Liste der Länder, äh, aus denen äh, die Menschen nicht einreisen dürfen nach ähm, ins Vereinigte Königreich. Dazu muss man natürlich sagen, dass die dass Indien ein ein Land ist, das äh, wichtig ist für das Vereinigte Königreich. Sehr viele Inder leben hier. Sehr viele Inder haben auch Freunde und Verwandte in Indien. Und vermutlich hat die Regierung deshalb etwas gezögert. Ähm, Und die Frage ist jetzt, ob sie nicht zu lange gezögert haben. Wer steckt sich denn gerade vor allem an? Wer sind die Treiber? Überwiegend die jungen Leute natürlich, die nicht äh, geimpft sind. Aber es gibt auch durchaus Zahlen, dass sich voll Geimpfte, mit dem Virus anstecken. Pauschal kann man das nicht beantworten. Ich denke, es geht durch die gesamte Bevölkerung.
0: Gerade ist ja Urlaubszeit. Wie wie können denn die Briten gerade verreisen?
1: Es gibt die verschiedenen Länder wie etwa Malta oder Portugal, Spanien, Länder, in die die Briten sehr gerne verreisen. Dort werden Briten, die nicht vollständig geimpft sind, nicht aufgenommen momentan.
0: Liegt die Situation vielleicht auch daran, dass sich die Spitze des Gesundheitsministeriums
1: mit anderen Dingen beschäftigt hat? Eine direkte Verbindung zur Gefahr der Delta-Variante ist natürlich nicht herzustellen. Aber tatsächlich ist es ein Problem, dass äh, gerade jetzt, wo die Infektionszahlen steigen, äh, Großbritannien oder das Vereinigte Königreich, Natürlich ein Gesundheitsministerium braucht, es handlungsfähig ist. Und der neue Gesundheitsminister ist eben nicht vom Fach. Der kommt äh, aus dem Finanzministerium, war die letzten äh, das letzte Jahr ähm, Hinterbänkler im House of Commons. Das heißt, es ist nicht, ist nicht ganz klar, wie schnell das Gesundheitsministerium jetzt äh, sofort wieder handlungsfähig ist. Am
0: 19. Juli, dem sogenannten Freedom Day, soll ja restlos alles wieder offen sein. Wird es das tatsächlich?
1: Das ist die spannende Frage, die hier täglich diskutiert wird und ich persönlich glaube, dass das tatsächlich so kommen wird. Der neue Gesundheitsminister ähm, hat schon angekündigt, dass er davon ausgeht, dass am 19. Juli tatsächlich die Einschränkungen komplett wieder aufgehoben werden. Er galt auch vorher schon als Lockdown-Skeptiker, mag mit seiner Vergangenheit als Finanzminister zusammenhängen. Er betrachtet vor allem die wirtschaftlichen Folgen der Lock, des Lockdowns als verheerend. Und ähm, deswegen geht man momentan davon aus, dass am 19. Juli tatsächlich ähm, der Großteil der Einschränkungen zurückgenommen wird. Michael, ich habe vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
0: So etwas wie den britischen Freiheitstag wird es im föderativen deutschen System nicht geben. Aber dafür lockern die Länder immer weiter ihre Corona-Regeln. So kann man in Hamburg wieder unter freiem Himmel tanzen. Statt lediglich 500 erlaubt auch Bayern wieder bis zu 1500 Zuschauerinnen und Zuschauer bei Kultur- und Sportveranstaltungen freien. Außerdem entfällt hier an allen Schulen die Maskenpflicht am Platz. Acht Monate nach Beginn des Krieges in der äthiopischen Krisenregion Tigray hat die Regierung in Addis Abeba überraschend eine einseitige Waffenruhe verkündet. Vor allem aus humanitären Gründen seien dort die Kämpfe mit sofortiger Wirkung ausgesetzt worden, teilte die Regierung am Dienstag mit. Äthiopiens Armee liefert sich seit November heftige Kämpfe mit der Volksbefreiungsfront von Tigray. Die TPLF war zuvor in der Region im Norden des Landes an der Macht, dann aber hatte die Zentralregierung eine regionale Übergangsregierung Tigray eingesetzt. Schätzungen der UN-Zufolge sind dort 350.000 Menschen von einer Hungersnot bedroht. Tausende Menschen wurden getötet, etwa 1,6 Millionen Menschen befinden sich auf der Flucht. Ab 18 Uhr wird heute also kaum etwas anderes interessieren als das EM-Achtelfinale. erwarten Sie dazu einen Live-Ticker, dann Spielberichte, Analysen und Kritiken von den Spielern. Am Mittwoch ist dann wieder mein Kollege Jean-Marie Magro dran, falls er dann bis dahin die Niederlage der Franzosen gegen die Schweiz verdaut haben sollte. Das war auf dem Punkt, Redaktionsschluss war 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Übrigens, wussten Sie, dass man sich auch auf den Philippinen im Alltag kurz gehalten, wie in Great Britain, einfach nur mit Bye verabschiedet? Bye also.